0: Удаленщика. На Фриланс-ФМ. А вот и будни Удаленщика начинаются на Фриланс-ФМ. А я здесь. Я Илья. Привет. Какой был прекрасный отпуск. Сколько было встреч с разными фрилансерами. Просто несчастье. Ну, хотя ладно, на пальцах можно пересчитать. Надеюсь, вы тоже отдохнули и готовы к новым выпускам. У нас небольшое изменение. Теперь я буду озвучивать генеральных спонсоров в самом начале. И на этой неделе это Сергей Инковенко. Серег, тебе Привет. Также я хочу поблагодарить Замечательных людей, Игоря Петрунина Без него не было бы чата Ричланс Мы бы не собрались там И не открыли радио Дениса Ничика, он же Денис Кот Вы все его прекрасно знаете Он много помогает по фрилансу в разных чатах А заодно и программирует радио Сергея Железкова и Соню Благодарю за прекрасные отбивочки на фриланс FM Сергея вы тоже все знаете Он постоялец нашего чата, чата радио Что ж, надеюсь, никого не забыл Я сегодня не один у меня в гостях сегодня коммерческий ретушер на платформе Fiverr из Ужгорода. Золотая медалистка, каратистка, и при всем при этом ее ограбили в Штатах, и она осталась там без документов. Об этой истории мы обязательно сегодня узнаем. Надя, тебе привет.
1: Прекрасное начало. Привет, Илья. Привет, ребят.
0: Э, какие интересные, да, ты о себе факты написала, а еще ты защитила работу по психологии. Об этом тоже нужно будет поговорить немножечко. Но сначала о себе. Где ты родилась, где выросла?
1: Родилась я в городе Ужгород. это крайний-крайний запад Украины. Выросла, стоп, я не родилась в Ужгороде. <с> я так переволновалась, что забыла, где я родилась. Это возле Ужгорода, недалеко, два часа езды, но сейчас живу в Ужгороде. Вот. <с> а, собственно, это все, я купила квартиру в Ужгороде и переехала, и так, тут живу уже три года.
0: Давай до этого немножечко, вот ты закончила школу с золотой медалью, так?
1: <с> да, так случилось случайно. Я поспорила, короче, своей бабушкой на тысячу долларов а в десятом классе, что я закончу школу на золотую медаль, собственно. Я очень любила деньги с самого детства, поэтому я закончила школу на золотую медаль.
0: Mm -hmm. То есть это была больше зубрежка, чем реальная тяга к знаниям?
1: Нет, ну, мне всегда давалось легко достаточно типа учиться, сдавать все, поэтому это не было особо сложно. Просто это была дополнительная мотивация.
0: Mm -hmm. А на кого ты училась после школы?
1: на психолога. Ты же сказал, я защитила магистрскую по психологии.
0: Да, это здорово. А в какой момент ты стала интересоваться психологией?
1: Опять-таки, это случилось случайно, потому что я хотела пойти на... Потому что я поспорила с не Я не хотела куда-то пойти, где не было математики. И решила пойти на психологию. Там не супер было поступить. я поступила на оплата государства. Не знаю, как точно это на русском называется. Uh, и там проучилась, после первого курса я поняла, что <с> математика там есть, и даже слишком много, пришлось опять изучать ее. Но впоследствии, типа, я знала, что, ник ну, что никогда не буду работать психологом, но это пригодилось uh, потом и в киберспорте, и просто в работе фрилансера.
0: Mm, к этому тоже вернемся. А когда у тебя появилась тяга к ретуши?
1: Uh, я думаю, еще со школьных лет, где-то в одиннадцатом десятом классе, я назбирала на свою первую камеру и купила ее, делала небольшие фотосессии для друзей, потом фоткала выпускные, как-то зарабатывала на этим небольшие деньги и, собственно, обрабатывала фотки. А после того, как я вернулась со Штатов, на третьем курсе у меня была небольшая депрессия, и я поняла, что как бы, надо как-то зарабатывать деньги, а то здесь у меня нет их настолько много, чтобы я могла хорошо жить. И так я решила, что точно, я же знаю убирать прыщи на лицах, поэтому можно попробовать и вред. Mm
0: -hmm. Так ты стала редушером. А чем занимается коммерческий редушер, что он редуширует?
1: Собственно коммерцию, ну бренды разные, разные э, фотографии для известных людей, все то, что может продавать фотография. Но помимо этого, собственно, я делаю и обычные фотки, просто как бы у ретушеров нет особо подразделений, знаешь, каких-то прям сильных там, поэтому ты можешь в принципе назвать себя как хочешь. Или просто ретушер, или коммерческий ретушер, или профессиональный ретушер, кому как больше нравится.
0: Угу. А вообще работала в офисах когда-нибудь Или сразу на фриланс пошла?
1: Э, в офисах Нет, вообще ни разу не работала В офисе, работала на станде Один раз Когда вот на первом курсе тоже Хотела немножечко побольше Карманных денег, я пошла работать Консультантом Невеи В магазин косметики И там вот проработала Где-то месяцев 8 или 9 Потом меня уволили и после этого все было плюс-минус такое онлайн связано с чем-то онлайн uh
0: -huh. А что за история с Карате? У тебя тоже этим в детстве занималась или сейчас тоже?
1: Нет, сейчас, к сожалению, нет. Но в детстве, да, я ходила на Карате 3 и... Три, по-моему, года, да, даже с Ваней ездили. Прикольно. Потом мне один мальчик лупнул нос. Мне не очень понравилось, когда мне почти разбили нос. Я решила, что нужно немного с этим притормозить.
0: Так а сколько тебе лет было?
1: По-моему, когда я перестала этим заниматься лет 12.
0: Угу. А ну а по своей воле пошла в каратэ или тебя родители пристроили?
1: Вообще, так случилось, что родители все мое детство очень много работали. Я выросла с бабушкой и с дедушкой до 6 лет, а потом уже после шести лет я ну, пошла в школу, вернулась домой к родителям, и меня надо было чем-то занять после школы, и я ходила очень много куда. Я ходила там и на рисование, и на карате, и на цирковое искусство я ходила. Один раз я пошла на скрипку. ну Короче, все, что было доступно, вот шахматы, помню, играла или шашки, даже, ну, все, что было, везде я ходила. Просто вот карате заняло меня на достаточно дли длительный промежуток времени.
0: Mm -hmm. а, так, а потом ты когда начала играть вообще? Ты занималась еще киберспортом? В какие игры ты играла профессионально и, может быть, в какие играешь сейчас?
1: Ну, начали. У меня есть младший брат. И, собственно, компьютер купили, когда она была лет 6. Вот, <соценно> с шести лет. Моих 6 лет. Он был помладше. Мы вот играли все, что было подряд. Все, что можно было купить на пиратских дисках. Потому что раньше вот нельзя было привести игры, кроме как пиратских дисков, сборников таких страшненьких. И вот с тех пор я играла. А вот попадание в сам киберспорт случилось очень, собственно, случайно. Я просто тогда уже работала ретушером в 2017 году, и было скучно. И я время времени меняю вот то, что у меня играет на заднем фоне, то я слушаю музыку, то сериалы, то иногда просто залипаю на Twitch. И я зашла на один стрим, списала с ребятами, они сказали, что хотят создать киберспортивную команду, я такая, о, давайте я помогу, типа. и я вместе с ними, типа, помогла им разослать приглашение, составила им красивое резюме, они нашли команду, подписали контракт, и за то, что я им помогла, они взяли меня с собой в эту команду в качестве менеджера. Так и началась моя киберспортивная карьера.
0: Mm -hmm. а вы что выигрывали вообще в киберспорте? Что это было и сколько, если да?
1: Да, я работала с командами по PUBG и по КС. Команда по ну, ребята выиграли несколько небольших турниров, занимали вторые-третьи места на чемпионатах, которые европейские, а вот с КС дело пошло лучше, они заняли второе место на мейджоре по КС, который был в Берлине, а потом после этого выиграли и Бласт, который был в Москве, там что-то общая сумма выигрыша, я даже не помню. То ли полмиллиона, то ли больше. Я, честно, не помню.
0: Ого, вас с тобой делились?
1: А, нет. Жадный Процент от выигрыша не шел менеджер. Но у меня были премии, типа если все было окей.
0: Хорошо. Если у вас есть вопросы к нашей гости, то пишите в фрилансовом чат в Телеграме. Скоро продолжим болтать с Надей и коммерческим ретушором. А пока послушаем один из треков, который ей нравится. Будни удаленщика На Freelance FM Мы продолжаем болтать с нашей гостью из Ужгорода Надя, привет тебе еще раз
1: Приветики
0: До этого мы в основном в будник удаленщика говорили только про Upwork Я рад, что несколько человек, которые к нам летом присоединились, работают на файвере. Вот Надя как раз одна из них Теперь можно узнать побольше о и об этой площадке Надя, файвер был первой площадкой, которую ты попробовала после... После офиса хотел спросить, но офиса у тебя не было. После киберспорта? Или ты какие-то другие варианты рассматривала? Может быть, местные фриланс-биржи?
1: Это было еще до киберспорта. Я тебя немного поправлю. Я просто делала перерыв на киберспорт от Fiverr. Но ретушь я занималась чуть-чуть еще раньше. Самое первое, что я попробовала, как только вот я вернулась со Штатов, я решила вот заняться ретушью. Нашла работу на WorkUA. Какой-то мужик предлагал делать ретуш, там была оплата 6 тысяч гривен в месяц, и надо было делать 100 фоток в день. Я вот где-то так полторы недели попробовала, поняла, что я дико загоняюсь, типа 100 фоток в день это очень много, плюс тогда я еще не знала, что такое оптимизация, как это сделать проще, чтобы это все делали плагины, и я решила, что это гиблое дело. Зарегистрировалась на Upwork, там... Посидела чуть-чуть Где-то месяцок нашла свой первый заказ Заработала долларов 600 Если я хорошо помню И вот в процессе Зарегистрировала свой Fiverr аккаунт
0: Расскажи, как там все устроено И чем не устроил Upwork Почему-то ушла на Fiverr
1: я даже не помню, чем меня не устроила опорки, если честно. Это было достаточно давно. Я думаю, скорее всего, я была слишком ленивая, мне было лень рассылать заявки вот это каждый день сидеть, мониторить. Поэтому, ну, вообще я просто попробовала все варианты, Fiverr зашел. Ну, как зашел? Я зарегистрировалась. Там очень много играет роль рейтинга, того, как вы оформляете свои гиги. Гиг это, собственно, единица, вот ваша услуга, которую вы предлагаете. Ее видят через поиск клиента и могут ее непосредственно купить. Поэтому очень сильно играет роль оформления, все оптимизации этого самого гига, чтобы были хорошо прописаны теги, ключевые слова и вот это все, и плюс картинка приемлемая. И вот рейтинг, он двигатель прогресса, потому что мои первые заказы 4 это единицы.
0: Вау, uh, как после этого вообще можно было дойти до, до проэта, Да, Ну ладно, попозже немножко об этом. Там говорят, какой-то жуткий таймер есть, от которого глаз дергается. Как ты с этим справляешься и что делать, чтобы глаз все-таки не дергался?
1: делать так, шевелить головой так, чтобы казалось, что глаз не дергается. <смех> Может такой способ, а можно просто делать все вовремя. Главное расставлять э, вот, период, который вы делаете деливери, вот, доставку своей услуги достаточно, чтобы вы могли ее выполнить. То есть, если у вас это займет день, то поставьте деливери два дня, тогда таймер будет не настолько ужасный. Но да, он начинает тикать, как только клиент заполнил все требования, и вы никак это не подтверждаете, он начинает идти сам по себе, и в один прекрасный момент он становится красным, когда до конца заказа остается час. И если вы все-таки сумели просрочить доставку, он очень страшными буквами пишет LATE. Это худший ваш кошмар на файвере.
0: Ужас какой. вообще получается ли у тебя с этим таймером соблюдать баланс между работой и личной жизнью? Есть время вообще на свободу с этим таймером?
1: Да, вполне. Ну, сейчас у меня сроки доставки достаточно нормальные. То есть, от, ну, три дня для супер быстрой доставки – это один день. Но вот перед выходными я всегда... Вот в пятницу у меня самый такой большой рабочий день, потому что я закрываю все заказы, на которых таймер указывает, что конечная дата доставки – это выходные, что вы успеете отдохнуть. Плюс есть такие штуки, как vacation mode. Можно их включать, что если у вас какой-то длительный промежуток времени, когда вы не хотите работать, вы можете его включить, но просто... Главное, я делаю все вовремя. Если можете, делайте заранее. Но я человек-дедлайнер, поэтому я вот так вижу. Так, у меня два дня. Это приблизительно закончится в четверг. Поэтому где-то в четверг в шесть я сделаю, потому что доставка на 7, и все будет окей. Уже как-то ну, привыкла к этому. Раньше ну, меня это прям сильно бесило. <laughs> у меня прям сердечко текало, когда я видела, что там уже красным светится. Но сейчас все окей.
0: А какую максимально можно выбрать доставку? Максимально от срока. Очень... Ну, а Максимальный деливери. Клиент... Ой, фрилансер.
1: Максимальный delivery, по-моему, 90 дней, если я помню. Просто файл рассчитан не только для каких-то кратковременных услуг, типа там ретуширования фотографий или создания музыки, но и также для более обширных проектов. Там какая-то разработка сайта, понятное дело, это не займет 2 дня, это займет месяца 3, а то и больше, само собой. Поэтому, мне кажется, то ли 90 дней, то ли даже больше, надо проверить. Но в любом случае есть еще опция продлить доставку. Можно через э, Resolution центр там есть такая штучка, кнопочка, и можно запросить продление э, доставки, просто это должен подтвердить э, клиент.
0: Ну, то есть, в принципе, можно доставку на пару недель поставить и спокойно себе жить без таймеров. Ну, как таймеры будут, конечно, но не такие быстрые.
1: Если кто-то согласится это купить, то да, нужно еще это понимать.
0: Хорошо, да, ты говорила про свои первые отзывы, что ты, ты сказала, что у тебя там единицы были.
1: Да, четыре прекрасных единицы, которые все еще красуются на моем аккаунте, их никак не забрать, потому что Fiverr считает, что это мнение клиента. Собственно, у меня тогда была курсовая работа, на самом деле. Я зарегистрировала Fiverr, просидела где-то, ну, по-моему, месяцок я так проверяла периодически, раз в день, там, кто-то написал или кто-то нет. На самом деле, это гуглить тогда еще не умела, я так думаю, потому что если бы я погуглила, я бы получше оптимизировала гик сразу и ну, предприняла какие-то меры, чтобы это работало лучше. Но тогда я просто создала свою вот, концерт, как это переводится на русском, или гик, и просто ждала. Собственно, месяц спустя я подумала, что с этого ничего не выгорет и забыла о файнере открыла через две недели и обнаружила что там были четыре заказа и они просрочены и клиент оставил отзывы в виде единицы потому что я просто это не заметил
0: это был один и тот же клиент
1: да это было все четыре заказа от одного клиента
0: вот, вот, конкуренты, понимаете, да, что нужно делать, если что? Просто засыпьте фрилансеры работами, и все, если он пропал, ставьте ему единички. Какие вредные советы мы раздаем сегодня. Хорошо, как ты стала тупрейтедом после этого, и вообще, как выжить с низкими оценками твоей работы? Это же психологически тяжело, как я понимаю, помогла ли тебе, может быть, учеба на психолога
1: в этом? Я думаю, сейчас ситуация немного другая на файвере, чем она была, когда я зарегистрировалась, потому что я зареги... регистрация у меня была еще в 2017 году, и ну, у меня есть такое ощущение, что тогда было немножечко легче, легче, чем сейчас. Не было настолько много фрилансеров, которых продают свои услуги на этой платформе. Но в любом случае, да, типа, я такая посмотрела. Окей, okay, ну блин, что делать? Единственное, что я могу сделать, это попытаться сделать так, чтобы у меня еще заказали, и перекрыть эти единицы нормальными оценками. Мне кажется, если я хорошо помню, я удалила тот гиг и просто создала новый. Понятно, что оценки остались на аккаунте, но в самом гиге они не отображаются. Поэтому никаких фейковых отзывов я не заказывала, ничего такого я не делала. Я просто оформила еще, по-моему, 2 гига. У меня в общей сумме было тогда 2 и я опять начала ждать, просто на этот раз смотреть на статистику, работает ли, есть ли клики, работает ли превью и все остальное. Вот и так как-то потихоньку кто-то оформил один заказ, я его успешно сдала и очень быстро... В тот момент, мне кажется, до первых 100 отзывов я сдавала заказы буквально за час. Я знала их делать ночью, днем в 6 утра, не знаю, если я шла не, в душ, я там тоже как-то рукой дотягивалась до да, ноутбука или что-то такое. Короче, адское было время, но я очень хотела с этого что-то иметь, поэтому пришлось выкручиваться. Mm
0: -hmm. Именно в этот момент, наверное, ты обратилась к психотерапевту, нет?
1: Нет, к психотерапевту я обратилась только в этом году, если честно.
0: А так, давай по, по этому поводу немножечко поговорим перед музыкальной паузой. Зачем дипломированному психологу свой психотерапевт?
1: Вообще, ну, в профессии, если ты работаешь психологом, то это называется супервизия. У каждого психолога должен быть свой психотерапевт. Но, несмотря на то, что я не работаю психологом, я все равно решила к нему пойти, потому что у меня были проблемы с пресловутым work-life баланс. Я была слишком поглощена работой, мне очень нравилось. И на фоне этого всего я буквально забила на то, как я себя чувствую внутри, что я люблю путешествовать и все остальное. Тебе, считай, э, до два года назад я очень много где ездила, буквально проводила дома пару месяцев в году, там, три, и, и то, знаешь, такими недельками. А вот... Э, после того, как я вернулась в Ретушь, я просто на два года зависла тупо дома, никуда не выезжающий, ничего не делая для себя. Поэтому мне нужен был какой-то пинок хороший, чтобы подумать о себе, а не только о работе.
0: Вот так вот. А мы поработаем... Чуточку попозже, ребят, мы буквально через несколько минут поговорим о путешествиях на фриланс-файме «Буднях удаленщика» и не без вашей помощи. Пишите вопросы в наш телеграм-чат, посидим под пальмой вместе с Надей и узнаем, что же все-таки произошло в США и раскрыто ли ограбление века. «Будни удаленщика» «Под пальмой» Мы начинаем разговаривать про путешествия. Здесь будет Ходолянчика на Freelance.fm вместе с нашей украинской гостьей Нади. Надь, как часто ты путешествуешь?
1: Я не два года почти ни разу, вот только в августе я выбралась на путешествие по небольшое по Украине буквально с подругой. А до этого я путешествовала. Кстати, сегодня задумалась, оказывается, все мои путешествия были по работе. Угу.
0: Mm -hmm. Так, расскажи об этом.
1: Ну, самое первое, что я посетила, это Штаты, собственно, мои любимые, самые запоминающиеся. Это была первая страна, в которую я поехала. После этого, когда я начала работать в киберспорте, пришлось поездить достаточно много, включая там Турцию, Германия очень много раз, в Берлине, потому что там проводилось много турниров, Беларусь, Швеция, Норвегия... Может, что-то еще, но я что-то забыла. Сейчас вот собираюсь ехать в Стамбул 27 числа. Угу.
0: А ведешь подсчет какой-то, может быть, у тебя где-то записано, сколько стран ты посетила за всю свою жизнь?
1: Вообще нет. Единственное, может, где-то фотография фотографиях сохранено. Но я не знаю, я больше гонюсь за впечатлениями, нежели за количеством каких-то стран. Угу.
0: Итак, какими судьбами ты оказалась в США? Я,
1: собственно, любимая всеми студентами work and travel. Я очень хотела попасть в Штаты, посмотреть, что там как. Меня поддержали родители и дали на это деньги. Но не поддержал университет, поэтому вместо того, чтобы поехать 9 мая, я поехала в Штаты 24 июня, потому что мне не дали сдать экстерном экзамены. После этого... Я попала к своим друзьям, там работала-работала, все было хорошо, но мы очень сильно тусили, потому что, собственно, студент, как без этого. И в один из прекрасных вечеров случилось это. Угу. Mm -hmm. mm -hmm прекрасное ограбление века когда у меня вынесли все документы случилось это из-за того что у нас жила 6 девушек мы жили не в самом благоприятном районе недалеко от чикаго и одному прекрасному мексиканцу понравилась наша украиночка он решил вместо того чтобы просто с ней познакомиться скорее всего ее изнасиловать или что то такое поэтому перед этим всем Украл две наши сумки, которые стояли вот в гостиной. И в одной из этих сумок она была моя, черная сумка. И вторая девочка, вот, вот эта девочка, которая ему понравилась, ее сумка тоже черная. И мне кажется, ночью это было сложно различить, чья сумка была чья. Но так случилось, что у меня там были все документы, потому что на следующий день я шла делать э, то, что называется Social Security Number. Это как ИНН в России, налоговый номер, который, типа, должен иметь каждый, грубо говоря. Вот, документы у меня украли, осталось я без ничего, мы слегка выпали с этой ситуации, но это было не самое худшее. Вся две недели у нас опять был какой-то небольшой тусичь. Все остались спать кто где, кто в гостиной, кто еще где-то. И чтобы понимать, у нас квартира была на первом этаже. Двери такие, которые называются слайдер-дор, они за закрывались на защ ну, защелку такую небольшую. Которую, если не дожать, она просто не закрывалась. И выходило это все добро в двор задний двор который ничем не не был огражден это просто ну сзади травичка была и вот этот человек мексиканец решил пойти проведать мою подругу в 6 утра к ней в спальню с э, каким-то ножом представил ей к нож горло попросил ее выйти с ним но она была умнее и э, он просто шел спереди она захлопнула дверь и так это все кончилось он убежал, к нам приехала полиция, а я пошла делать документы в консульство, чтобы хоть как-то вернуться в Украину.
0: Да вы везучие, смотри. Слушай, дело с да. твоими документами-то
1: раскрыто или нет? Нет, конечно. <с> ты думаешь, что ты этим занимался? После того, как это случилось, ну, я поехала туда, мне было 19 лет. Я думала, господи, Америка, типа, такая безопасная страна, вот здесь полиция, вот тут полиция, сам полиция. А, ну, собственно, это ничем не отличается от полиции в Украине или, мне кажется, в России. Они написали рапорт, объездили вот квартар, э, квартал в котором мы жили раза два, и на этом все, собственно, закончилось. Никто больше никого не искал. Единственное, что после того, как э, приехал, э, вернее, как э, пытался за забрать мою подругу, этот мужчина с ножом, к нам приехал какой-то специальный отряд, то ли это ФБР, то ли еще что-то, и они наставили нам в квартире камер, потому что если бы что-то с нами случилось, мы все-таки иностранные граждане, и это был бы международный скандал. Но это ничего не дало. Собственно, это ничем не закончилось. Я просто связалась с Эмбасси, как это, консульство, и они мне сделали временное посвящение на Украины на повернение в Украину. Вот так это звучало.
0: Как <говорит> быстро? <говорит>
1: где-то за месяц. Мне сказали, что они типа могут и паспорт сделать, только нужно находиться на территории штатов легально три месяца. А у, у меня дата вылета была через месяц, поэтому, ну, причем все было по электронной почте. Я просто скинула свои данные, скинула подтверждение, что ну, своего паспорта у меня были там сканы где-то сохранены и анкету специальную. И потом просто приехала, забрала его.
0: Понятно, ладно, давай к другим быстренько пройдемся твоим путешествием. А вот из еды, чего то не пробовала раньше, назови страну и блюдо, если вспомнишь, что самое необычное ты пробовала?
1: Самое необычное? Ну, наверное, ну, я не особо пробовала какой-то супер необычной еды. А Скорее всего, это было... Пюре трюфельное И, типа, этот лобстер Но это, опять-таки, было в Штатах Просто это очень запоминающееся было А все остальное Вполне обычное, еда Типа там рыба и все остальное Никаких там хвостов единорога Или бабочек Медузы Что-то такого я никогда не кушала
0: А работала ли ты В своих путешествиях С ноутбуком ты путешествуешь? Нет? Вот. И насколько это комфортно, если ты работала?
1: Вот когда я работала в киберспорте, я иногда подрабатывала для одной своей постоянной клиентки, я делала фотографии, потому что, ну, я просто ее очень сильно любила, и у нее всегда очень красивые фотографии, но путешествовала я с MacBook Air, и если так задуматься, это не самый удобный вот, э, компьютер для работы, но вполне вот все окей. Главное, чтобы компьютер был не супер громоздкий. Есть вот эти игровые, которые достаточно много весит. Но весной я приобрела себе вот новую машинку, это Dell XPS, и он весит всего по-моему килограмм или полтора килограмма. Вот Специально я его брала для того, чтобы с этого года начать побольше ездить. И в Стамбул я планирую брать с собой вот, ноутбук.
0: А, а вот в США были у тебя трудности с интернетом? Вообще, насколько быстрый он там и дешевый?
1: Дешевый вообще не дешевый на самом-то деле. Но трудностей я сумму, не было. Мы провели себе какой-то там... Я не знаю, какой интернет. Он был достаточно медленный, достаточно... Ну, тариф был самый дешевый. Там даже... Не знаю, 100 мегабит там точно не было, там было намного меньше. Но он работал, и это было уже хорошо. Стоил он, по-моему, по-моему где-то 100 долларов в месяц или что-то такое. И я не очень хорошо помню, мы скидывались. Я точно помню, что связь, вот мобильная связь вместе с интернетом, который был ограничен, там было то ли гигабайт интернета, то ли 2 гигабайта интернета, стоило 40 долларов в месяц и бесплатные звонки на твоего вот этого оператора, это был Тимобайл, по-моему.
0: О мой гад, 100 долларов в месяц, это приличная сумма. Подытожим, какие страны из тех, вот где ты вообще была, ты бы рекомендовала к посещению, а в какие, может быть, тебе вообще не понравилось, и ты никому бы не посоветовал ехать туда? Mm,
1: да, я думаю, мне понравилось все, в принципе. А, очень хорошо Берлине, мне там прям комфортно, прекрасные улочки и архитектура красивая и город сам по себе красивый и культура красивая ночная жизнь красивая Чикаго запала в мое сердечко навсегда потому что это, собственно, первый город, в который я поехала, и я бы туда вернулась, а вот куда не стоило бы ехать, вернее, стоит ехать, но стоит запастись достаточно большим количеством денег, это Швеция, вот я была в Стокгольме, и там прям, ну, как по мне, Убер дорого, прям Убер дорого.
0: И последний вопрос в этой рубрике, вот кто-нибудь, если захочет поехать в Ужгород, что ему обязательно нужно посетить там?
1: от меня прийти на кофе ко мне это обязательно я сварю самый вкусный мире борщ если вы не женаты особенно но если не шутить тогда уж городский замок очень красивый стоит попробовать местную кухню она здесь особенная потому что вот вся вот эта закарпатская область это смесь разных народов эта территория была под разными странами в разное время, поэтому кухня здесь очень обширная. А так разные кафешки, стоит взглянуть на вот, замки, есть винные погребы очень красивые и вкусные. И вот архитектура тоже прекрасная, чехословацкая, старая, вообще отлично, как помню.
0: Здорово, классная реклама Ужгорода. Так, Надь, у нас впереди лайфхак. Ты поможешь нам? Расскажешь какую-то хитрость?
1: Я могу вам рассказать хитрость, которая очень хорошо работает на Fiverr, если у вас супер много заказов, и а, если вы подожди, не успеваете. Подожди, пока,
0: пока, пока не рассказывай.
1: Не рассказывать? Я понял. Пока,
0: пока, не, надо, пока не надо. Ну, класс, класс. Тогда ждите через несколько минут, а пока послушаем еще один трек из твоего плейлиста.
1: Будни удаленщика.
0: Лайфхак. Лайфхак в буднях удаленщика на Freelance.fm исполняет Надежда. Надежда, поехали.
1: Лайфхак. Самый первый, если вы работаете на Fiverr, и у вас супер много заказов, и вы немножечко так проседаете по времени, вам нужно успеть, тогда можно отправить клиенту просто э, сообщение, что, к сожалению, вам ну, супер сложно загружать фотки на Fiverr, поэтому вы разместили их на Google диске и просто отправляйте ссылку на Google Диск какой-то папкой ну, преждевременно созданной, этим сообщением и потом уже после этого всего подгружаете туда свои работы по мере их заполнения. Просто все немножечко долго грузится в нашем понимании. Плюс э, с этого вытекает еще один лайфхак: если вы сделаете Google Диск, который будет запрашивать, папку Google Диске, которую отправите клиентов, которая будет запрашивать э, Имейл, вы сразу получите имейл клиента. На всякий случай это хороший, хорошая опция, чтобы иметь.
0: Спасибо, спасибо за такие классные интересные лайфхаки. Я напомню, мы сегодня разговариваем с Надей, коммерческим ретушером на площадке Fiverr. Будни удаленщика. На фриланс FM. Ну, а теперь к вопросам от слушателей. Антон Кац спрашивает, как думаешь, тому, кто не работал на биржах, а только на сарафанке и удаленке, лучше воткнуться в AppFork или в поначалу?
1: Я думаю, до да, того, у кого нет особого опыта, разницы нету. Я бы не разделала эти две платформы на что-то отдельное. Это вполне себе взаимодополняющие могут быть штуки, которые вы можете вот здесь делать гиги и просто ждать, что у вас получится, а тем временем на апворке активно развивать свою деятельность, отправлять заявки, ответы на вот эти штуки и вот это вот все. Поэтому где вам лучше понравится? Мне вот апворк просто пока что не очень зашел, но я его возьму когда-то. Поэтому да.
0: Наталья спрашивает, как отказаться от заказа на Fiverr, чтобы тебе не влепили плохой отзыв? Как себя вообще максимально обезопасить там от такого?
1: Максимально обезопасить себя э, нужно с помощью того, что вы опишете детально свою услугу, используя полностью description, используя вот э, там есть такая штука, которая типа описание пакета маленькая. Эти штуки нужно все использовать и написать, что вы делаете, а что вы точно не делаете. Например, если вы указываете в конце гига, если вы художница, например, как Наталья, указываете в конце гига, что вы не передаете коммерческие права на использование изображения, просто за покупку самого пакета, тогда это считается как публичный офер, тогда клиент этого не может от вас требовать, то есть он э, должен только заплатить отдельную сумму, которую там вы укажете, договоритесь с ним, чтобы он выкупил у вас вот эти права. Э, собственно, вас обезопасывает description. Как отменить, если случились какие-то проблемы, можно обратиться в э, помощь, э, это Resolution Center, и там будет кнопочка. Uh, господи, как он называется? Customer Support? И туда указываете причину с чем вы обращаетесь и собственно саппорт вам помогает если причина расписана грамотно то есть вы указываете что вот клиент обратился к вам и требует больше того что вы предоставляете в пакете и плюс к этому он не соглашается на вашу цену чтобы ее поднять вы это описываете саппорт отменяет без потери статистики если заказали случайно вашу услугу тоже описывайте отмена без потери статистики если с клиентом какие-то проблемы, он не отвечает на ваши прямые вопросы по поводу вот гига э, или пакета, который он купил, отмена без проблем. Вот. Главное все это описать очень четко, грамотно и использовать дескрипшн самого гига по полной.
0: Вот такой вот классный развернутый ответ. Евгений Сатулов тебе задает вопрос. Много у тебя времени уходит на общение с клиентами по сравнению с самой работой и как вообще справляешься с необходимостью болтать с большим количеством людей?
1: Матерюсь, когда никто не слышит И отписываю этим всем людям Вообще отписываю даже всем, даже индусам Которые просят э, помощи Или работы, потому что это Поднимает мое время ответа Грубо говоря, сейчас оно составляет три часа Что ну, не самое хорошее время На самом деле, лучше всегда Когда оно стоит на одном часу но эти индусы понимают мне, э, собственно, этот response rate. Как справляюсь? Это, в принципе, нормально. Это часть работы, общение с клиентом. Это такой же soft skill, как и все остальное. Очень много клиентов возвращаются ко мне только из-за того, что я с ними хорошо общаюсь. А то, что их много, да, ну, их супер много на самом деле. Сообщений ну, за день накапливается достаточно, уходит это времени у меня, ну, часа два-три в день точно, если не больше.
0: Хорошо. Так. Еще один вопрос от Маргариты есть. Банит ли Fiverr фрилансеров и за что?
1: Конечно. Как и любая платформа, Fiverr банит за нарушение правил. У них есть свод правил, Terms and Conditions. И с ними нужно ознакомиться до того, как вы зарегистрировали свой аккаунт, собственно. И самые самые частые причины бана это мульти аккаунт если люди создают два аккаунта и делают что-то одновременно на этих двух аккаунтах в одной и той же сфере это может быть нарушение правил в плане использования чужих работ в превью или в дескрипшене, упоминание левых сайтов, если вы контактируете вне файвера с клиентом, вернее, если вы предлагаете вот на самом файвере контакт клиенту вне или оплату, оплату вне платформы, за это тоже может быть бан. Все остальное, вот мелкие какие-то нарушения, они вызывают предупреждение. Там есть такая же тоже штука типа violation, что-то там rules или что-то такое. вот Они, короче, вли... ну вам дадут, если у вас какое-то мелкое нарушение, скорее всего, пред предупреждение.
0: вот Тут как раз вопрос появился, что делать, если вот, регалась в Fiverr 100 лет назад и не знаешь, уже не можешь вспомнить ни пароль, ни логина.
1: Можно написать в поддержку на всякий случай. А если нет, если прям очень давно, то, скорее всего, эта учетная запись уже не активна, она деактивирована. Плюс на Fiverr есть возможность удалить аккаунт и создать новый. Типа С этим не будет проблем, как на форке, например. Можно сделать просто его новым.
0: Хорошо, спасибо. И давай перед... Очередной паузой о, Ты расскажешь про самого лучшего клиента На Fiverr, почему он лучший И про самого худшего, почему он худший Собакой тебе тоже привет передают
1: если именно на Fiverr, то самые лучшие собачки привет. Абал. Если самый лучший, то, скорее всего, вот моя любимая женщина, которая, собственно, начала со мной работать на Fiverr еще супер давно, когда я только создала аккаунт. Я по сей день, честно, не знаю, как она типа меня нашла, как она решила с моими вот супер плохим рейтингом заказать у меня что-то. Но как, с того момента, как она начала заказывать, она сделала порядка больше 100 заказов, и уже, когда перевалили заказы за, там, десяток, она просто писала, типа, сделай как всегда, сделай как красиво, то есть, никаких больше реквайрментов, ничего, я просто знала, что, что нужно делать, она никогда, ну, вот, не приставала с какими-то глупыми вопросами, ничего, продлевала время, если нужно было, короче, просто пусечка, желаю всем таких красивых клиентов, хороших, которые еще оставляют 30% чаевых от каждого божьего заказа. А вот, да. Если о плохом, да, ты еще спрашивала о некрасивом клиенте. Да-да. Был, короче, мужчина один. Когда я только вернулась на Fiverr, это было весной прошлого года, лупнул карантин. Статистика была по нулям, соответственно, потому что у меня гиги стояли на паузе просто два года. Прошел мужчина, сделал заказ, все описал. Я ему сделала фотографии. Он... Ему что-то не понравилось. Он э, не объяснил, что ему не понравилось. Потом начал грубить. Потом типа обозвал меня очень плохими словами. Обратился <свистит> в поддержку. А из-за того, что я вот забыла, как это делается на самом деле, я написала сама тоже в поддержку, не сразу, а написала просто чуть позже. И так случилось, что эта отмена уже принялась, и, собственно, я потратила на его фотки где-то часов шесть, я ничего за это не заработала. У меня в аккаунте э, стоит отмена, что влияет на статистику тоже, короче, случилось очень не очень некрасиво, но... Я усвоила урок, грубо говоря. И а, после него была еще одна женщина. Она обвинила меня в том, что я украла у нее деньги каким-то образом. Она сказала, что... Я отправила ей фотки. Она приняла фото без ревизии, без ничего. Оставила отзыв, по-моему, три звезды. Что вот это не то, что она хотела. Я ей написала в ответ. там На фавере можно оставлять публичный ответ на отзыв. На странице фрилансера. И я ей написала, что... Ну, как бы вы приняли заказ сразу, вы вообще ничего не сказали, что бы вы хотели поменять, что нет, типа, как это взаимодействует, ну, поэтому это, собственно, не моя проблема, то, что вы остались недовольны. Но это, я не оформила это грубо, ну, так, как я сейчас говорю, я это вот аккуратно завуалировала, чтобы она получилась какашкой, но и чтобы у меня это смотрелось на странице «Окей». И через день она мне пишет в личные сообщение, что я воровка, я ее обманула. Фотки, которые она скачала вот с закрытого заказа, они не соответствуют тем фоткам, которые были в деливери ну, женщина, это невозможно, это просто физически невозможно, потому что я не могу изменить доставку после того, как она была сделана. Я не могу удалить фотки, их забрать куда-то э -э и, типа, все вот это. Ну, короче, она меня еще пообзывала чуть-чуть, я говорю, ну, типа, блин, с таким неадекватным ну, поведением я просто иду в э поддержку и жалуюсь, потому что вы ведете себе просто некорректно. А объяснила я еще раз, почему... То, что она скачала, это абсолютно то, идентично тому, что на странице Delivery. И она такая, а, ну ок. Ну да, я тут ошиблась. Ну знаешь, типа, моя тройка на твою статистику не повлияет, у тебя там и так 5-0. Я думаю, Х -х, ладно, короче. Да, заблокировала.
0: Без матов, конечно, сложно. А из каких стран у тебя были клиенты 2?
1: Каких стран? Штаты обои.
0: Штаты, Хорошо, у нас есть еще Блиц, он будет буквально через пару мгновений. Здесь будних удаленщика» на фриланс FM. А у нас здесь все еще Надя, все еще из Ужгорода, и мы должны выяснить, плов все-таки или борщ в нашем Блице совсем скоро. Но сначала заключительные вопросы от слушателей. Аля спрашивает тебя. «Файвер – платформа только для художников, иллюстраторов, ретушеров и т.п.?»
1: Нет, конечно. Даже если вы гадалка, можете работать на файвере. Копирайтеры прекрасно зарабатывают, переводчики. Все, что можно продавать онлайн, даже то, что не можно продавать онлайн, даже фотографы им присылают какие-то штуки отфоткать в своих домашних студиях, и они это отдают собственно заказчику. Поэтому все, что вы можете представить, все это может продаваться на файвер. Даже Ты... Иисус mm -hmm. Там не... есть такая услуга.
0: Не только для ДП, я понял. Хорошо. Юля спрашивает, какие есть способы продвигать гиги за на шаги?
1: Гиги на шаги, это уже, по-моему, Билайн или что это? Вот, да. На самой платформе есть такая штука, какая, которая называется Promoted Geek. Она доступна для продавцов от первого уровня. Там есть уровни на платформе, с этим разберетесь сами, погуглите. И для гигов, которые соответствуют требованиям. Там что-то должно быть от 20 отзывов и плюс еще некоторые метрики. Если у вас такого нет, можно запускать рекламу через Facebook и Instagram. Просто указывайте ну, ссылку на свой гик и вот так продаете. Если будете этим заниматься, погрузите для начала Google, этот Fiverr Affiliates это программа, которая дает вам бонусы за то, что вы приводите клиентов. И там можно сформировать ссылку на свой гик через этот аффилиейт. То есть помимо того, что у вас закажут, вы еще получите сверху от 15 или от 10 до 50 долларов за каждого нового клиента, который пришел на Fiverr.
0: Mm -hmm. И вопрос от Маргариты. Получают ли, покупают ли китайцы аккаунты Fiverr и банят ли за это?
1: конечно, как и любые другие аккаунты на любых других фриланс-площадках. Они пытаются это сделать, но я не советую, чтобы вы этим занимались, собственно, как и везде. И да, вас могут за это забанить, потому что если у аккаунта какие-то подозрительные действия, то это может возникнуть вопросы у поддержки, но сам Fiverr не банит за то, что вы зарегистрировались на одном месте, а переезжаете часто на какие-то на какие-то другие острова, континенты и все такое.
0: Ну, это приятная приятная информация и парочка вопросов от меня. Инвестируешь ли ты, если да, то во что?
1: Я не умею. Я инвестирую только в косметоз. Я вот собираюсь этим заняться. Просто очень хочется этим. Вот эти все биржи, вот эти все штуки. Поэтому, да, я планирую этим заняться. До конца этого года я все освою и стану миллионершей.
0: И какие планы на будущее у тебя?
1: планы на будущее. Хочу сделать свой, скорее всего, постпродакшн. Я пока не уверена, но мне бы очень хотелось. Хочу обложку и как и любой другой ретушер. И хочу много зарабатывать. Хотя бы десятку в месяц было бы отлично.
0: Хоть Хотя бы десятку в месяц. Мне бы тоже было бы отлично. Отлично, полетели в Блиц. Будни удаленщика. Блиц. Я задаю короткие вопросы, и ты можешь отвечать на них более развернуто, можешь так же коротко Как тебе будет удобно? Кошки или собаки? А,
1: Кота-пес <laughs> Можно?
0: Ну, желательно выбрать, конечно
1: ну, Мне нравится и то, и то У меня была кошка, вернее кот Он недавно умер, поэтому у меня трагедия Я не знаю, что выбрать Я хочу собачку <laughs>
0: <laughs> Какая-то непостоянная, чай или кофе?
1: А, кофе
0: Плов или борщ?
1: Очень смешная шутка. Конечно же, борщ с вампушкой, с салом. М -м -м.
0: Приготовилась сегодня, кстати?
1: Еще нет. <laughs> а,
0: хорошо. Каблуки или кроссовки? Кроссовки. Mm -hmm, твой Всегда. любимый овощ?
1: Овощ? Ты? Ладно, я шучу. Спасибо. Помидор.
0: А фрукт какой?
1: Фрукт. Блин, не знаю, ягоды, любые ягоды Малина, малина, люблю малину И грейпфрут люблю, все люблю Сложно, это сложный вопрос
0: Какое твое любимое слово на английском?
1: На английском Requirements Слишком часто его слышу
0: Что или кто тебя вдохновляет?
1: Люди, любые люди Все люди вокруг, которые что-то делают у которых есть в душе Любовь, красота, инициатива Развиваться, быть лучше
0: Что самое важное в жизни?
1: Счастье Быть счастливым
0: Лучший город Земли, не считая Ужгородом Чикаго Что для тебя деньги? Для тебя деньги это?
1: Комфорт, в первую очередь Деньги помогают жить лучше
0: Хорошо, представим, что ты на один день станешь супергероем. Какую суперспособность ты бы хотела?
1: Mm. Ностить трусы поверх одежды. Было бы супер. Но вообще я это могу сделать и так, поэтому рентгеновское зрение или читать мысли. Вот читать мысли, я думаю. это бы А сначала
0: хотела подглядывать за кем-то, да?
1: Ну, возможно, почему бы нет. Я бы была вангой. Вот я бы хотел останавливать
0: таймер ты... на файвере, если <с честно.
1: Таких супервозможностей даже нет супергероев.
0: Будь у тебя миллион долларов, что бы ты сделала с этими деньгами в первую очередь?
1: Поставила на депозит или инвестировала. Сделала пенсионные накопления на потом.
0: Три любимых фильма или сериала?
1: Ой, по фильмам не скажу, я их не супер часто смотрю, но сериалы... Блин, я даже не знаю. Я забыла все назвать. Раз. Как я встретил вашу маму? Раз. Хорошенький. Мультипликационные, я люблю мультфильмы типа Футурамы. Супер. А, что еще? Все, что на Нетфликсе. <laughs> Все, что на Нетфликсе прекрасно. Вот эта «Игра в кальмара» недавно досмотрела. супер Суперинтересно, если кто-то не смотрел. Корейское. Корейский сериал «Души в душу".
0: Хорошо. Последняя книга, которую ты прочитала?
1: Тарри Прачет. Не помню, как часть называется. Это одна из его серий по... на украинском «Дескосвит». Скорее всего, на русском. Также типа «Вселенная» его.
0: Где... Но название не помню. Да, где вероятнее всего тебя можно встретить в ужгороде?
1: В кафешке под домом, вот чаще всего я там покупаю кофе пару раз в
0: день. Хорошо, и последний вопрос: в чем сила фриланса?
1: В свободе. Это абсолютная свобода. Вы можете делать, что хотите, когда хотите, и при этом зарабатывать деньги. И где хотите?
0: Спасибо за блиц а теперь к нашим милашкам.
1: «Будни удаленщика». Спонсоры выпуска.
0: Спонсоры это те самые милашки, которые подписаны на наш патреон и благодаря которым мы существуем. Генеральный спонсор на этой неделе Сергею Янковенко. Сереж, спасибо тебе большое, что ты с нами. А теперь о других, не менее важных спонсорах. Итак, зачитываю. Анастасия Левина, недавно к нам присоединилась. Анана Армин Дубаев, Денис Ничик, Евгений Сутулов, Игорь Петрунин, Костик Назадело, Надя, без фамилии, Николай Котляров, Василий Демиш, Александр, Иван Майоров. Алексей Могилевский, Алена Диковицкая, Алексея уда Самора, Татьяна, Антон Кац, Владимир Кочергин и Роман Мартынов. Спасибо вам большое. Друзья, подписывайтесь на наш Патреон. Там вы можете послушать все выпуски «Будне и тем самым нас поддержать. Ссылочку можно найти, как всегда, на нашем сайте freelance.fm в разделе «Подкасты». Также ищите и подписывайтесь на Freelance.fm на различных площадках, в том числе Apple, Google и на Яндекс Яндекс.Музыке. Там выпуски будут появляться с задержкой в две недели. Ну, а все самое актуальное, как всегда, ищите на нашем Патреоне. Ну и традиционная минута славы. Надя, можешь что-то пожелать нашим слушателям? Сделать какую-то рекламу? Может быть, где-то запланирован ближайший ивент с твоим участием? Может быть, на Твиче? Прошу, все что угодно. Mm
1: -hmm. Mm -hmm. Какая хорошая подводка, просто идеально. Да, если хотите, приходите на Твич. Принцесс Фиона с двумя с я там иногда стримлю, иногда рассказываю о Fiverr, иногда просто о Редуши. Поэтому, если хотите, приходите. Желаний у меня к вам нет. Отдыхайте побольше, не думайте только о работе, потому что это фриланс — это свобода, поэтому будьте свободны. Не зарабатывайте очень сильно.
0: Ну что, давайте будем уходить в выходные. Надя, спасибо тебе большое, что пришла. Приходи еще в гости.
1: Спасибо тебе, было интересно. Надеюсь, не очень тухло.
0: Ну... Но... Как, как мок овощ, конечно, провел этот эфир. Надь была у нас сегодня в гостях у Будни Удаленщика на фриланс FM. Всем отличных выходных. Меня зовут Илья. Счастливо и всем пока.
1: Будни Удаленщика.
0: На фриланс FM.